0: Hola queridas Monster, querida Maddy, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de la primera temporada Este es su podcast Lenguas Libres. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estás? Querida Monster, ¿cómo estás? Querida Maddy, Monster, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos, hola a todas, gracias por escucharnos. Pues Susi, ¿qué te puedo decir? La verdad es que eh, me encuentro muy contenta, estoy súper agradecida con la oportunidad que el universo, el diablo, Dios, Alá, llave, whoever's there, nos dio de, de ir al programa de radio hoy. Pero evidentemente, pues eso conlleva cierto estrés y mi cuerpo me está diciendo, por favor, llave a dormir. <risa> Pero todo bien por acá.
0: Ok, ok. Madi? ¿Y la Madi, cómo está?
2: Bien, Susi, gracias. Oye, pues igual bien contenta porque se presentó esta oportunidad así de... Ajá, así de la nada, sin planearse ni nada. Y acá mi buen amigo Ian, le mandó un saludo. Este fue amable en invitarnos. Entonces, bueno, pues luego, luego le brincamos a la oportunidad. Y, y me da mucho gusto porque esto de estar en contacto con la gente está padrísimo. Entonces, y sé que aquí también mucha gente nos va a mandar sus comentarios
0: sus quejas, sus opiniones, entonces, todo esto está padre, saludos a mi mamá <risa> 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 prende la, la radio, prende la tele mamá ok, yo estoy también muy contenta eh, tal cual hoy en la ciudad de Guatemala está lloviendo, ayer hacía muchísimo calor entonces la respuesta sería estoy fluyendo, como fluye la naturaleza y voy también fluyendo con ella, entonces, bueno, muy contenta también disfrutando este rico clima de lluvia y pues días más frescos, así que súper bien. Me da eh, gusto escucharlas y bueno, al igual que yo, eh, creo que estoy así con este éxtasis de haberlas escuchado en, en vivo en la radio eh, y que bueno, realmente, aunque físicamente no estaba con ustedes, eh, las escuchaba y me daba muchísimo gusto y también recuerden que pueden ir a visitar... Eh, nuestra página de Facebook e Instagram, y estamos como eh, Lenguas Libres MX, que también hoy en viernes de... ¿Raja la raja? ¿Cómo es? <ríe> Estoy aprendiendo si es estos. de, de <ríe>
1: Relaja la raja y disfruta la... ¿Qué, Susi?
0: La vida, la vida, la vida, la vida
1: bueno, es que fíjate que hace ratito en el podcast en el podcast, en el programa en el programa de Guillén este, como que dejé fuera el lenguaje vulgar y el álbum es considerado el lenguaje vulgar, ¿no? y pues por todas las, las palabras y demás ¿no? entonces como que se me olvidó que existía por un momento como me dijeron, no, no pueden groserías, yo dije ah, pues entonces el lenguaje vulgar no existe <risa>
0: No es inclusivo, pero bueno, la verdad es que me dio muchísimo gusto escucharlas. Nuestro episodio de hoy es el tema de la identidad. Iniciamos con Acá entre nos y tú qué. Acá entre nos y tú qué es el nombre del episodio. Correctamente, muchas gracias. Y el tema pues es identidad. Muy bien, Gracias. Y me gustaría empezar eh, definiendo qué es identidad y la RAE nos propone, primero, que es una cualidad de idéntico. Segundo, es un conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y la tercera, conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Entonces, leyendo esta tercera, esta conciencia, eh, indagando, leyendo, investigando, me propuse compartirles en este episodio un poco eh, sobre el proceso de individuación que propone Carl Gustav Jung. Y para recordar en breve quién es Carl Jung, eh, fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Evidentemente una figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis, Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada o conocida Psicología de los Complejos, o bien Psicología Profunda. Y lo que propone Carl Gustav Jung eh, es que él pensaba que cada persona evidentemente es única y singular, y que por tanto dispone de un destino exclusivo. La primera palabra que me hace así como me resuena, ¿no? Un destino exclusivo, único. Y para alcanzarlo, para poder permitirnos estar ahí, necesitas formar parte de ese horizonte distintivo para cada uno de nosotros, que esto requiere, según evidentemente este enfoque que le estoy platicando, dar forma a un proceso de individuación. Y esto se trata, en esencia, de despertar nuestro potencial, otra palabra que me resuena un montón, y conciencia individual, de vencer, Escuchen esto, resistencia y alcanzar la libertad sin cargar miedo. Vencer resistencia y alcanzar libertad sin cargar miedo. Qué profundo, ¿no? Totalmente,
1: Susi, totalmente. Y fíjate que algo que me llama muchísimo la atención, y es parte también del debate que... Que, que hay a nivel científico, pues que por ejemplo los mellizos, no los mellizos que, que, que se gestaron y que crecieron en una misma bolsa, pues al final de cuentas, o sea, cada uno de ellos va a desarrollar su personalidad y más, o sea, es más, han hecho experimentos, que no sé si esto es ético, ¿verdad? Pero han hecho experimentos en donde son mellizos al nacer, los separan, los llevan a otras familias y al final de cuentas sí, se ha comprobado que cada uno ya esté en el mismo contexto social económico etcétera o no cada uno va a desarrollar su propia pues su
0: propia personalidad no exactamente oye, exacto oye, exacto
2: no, no, sí, discúlpame que te interrumpa pues sabes que yo tengo una duda aquí por lo que acaba de decir Monse y obviamente aquí lo de la individuación tú eres la experta pero sabes yo la, el otro día estaba viendo un um, un documental en Netflix que hablaba precisamente de lo que está diciendo Monse. Eran unos trillizos que los separan al nacer y se hizo eh, bien pensado todo esto. Obviamente los papás no les dijeron nada. Entonces a lo que voy es que a estos trillizos los separan al nacer, los adoptan tres familias diferentes, pero otra vez todo muy bien planeado por los psicólogos. Uno de ellos se va con una familia en este, una situación económica muy bien acomodada, otro se va con una familia de clase media y otro se va con una familia no pobre, pero, ¿sabes? Como media-baja su condición social. Y cuando se encuentran azares de la vida, ya los que nos están escuchando, véanlo. Eh, ahorita les digo cómo se llama porque se me, olvidó, se me olvidó en este momento, pero ahorita se me vino a la mente porque a pesar de que crecieron en tres diferentes lugares, con tres diferentes familias, el día que se vieron hubo una conexión inmediata uno y el otro sabía qué estaba, o sea, cómo, cómo era el otro, qué le gustaba al otro. Todos compartían los mismos gustos y las mismas opiniones sobre las mismas cosas. ¿Cómo ves? Ajá. Sí, sí, sí. Y fíjate que para quien conozca la obra de
0: Carl Jung, eh, sabrá, que con, sabrá que con su teoría de la personalidad humana daba a entender algo más, justo lo que tú mencionas. Y él lo definía como el principio individual y esto abarca no solo el aspecto biológico, psicológico, sino que hace referencia al desarrollo espiritual y también el filosófico. Es decir, que llegar a ser uno mismo, una entidad rica emocional e intelectual, indivisible y también plena, eh, requiere según la psicología analítica de un proceso que satisfaga más necesidades que las, que las básicas, perdón, es explorarnos, es permitir que justo, que lo inconsciente emerja al mundo consciente. Entonces, justo en lo que tú dices de tu ejemplo, eh, imagino que esto lo que implica es aprender a manejar nuestra sombra y descubrir nuestros auténticos intereses personales. Entonces, son hermanos, se conocen desde que están en el vientre, o sea, son tres, y, y hubo un contacto, ¿no?, entonces, eh, al, al volver a juntarse, eh, aún cuando todo esto estaba planeado, eh, me gusta pensar ahora que estoy, eh, me estás recomendando también porque no he visto ese documental, eh, que es permitir que eso que estaba en el inconsciente emerja. Este es el claro ejemplo de cómo algo que estaba en el inconsciente emerja al mundo consciente. Entonces compartimos estos gustos, este eh, parecidos, o, ¿no? Entonces es eh, esto que implica aprender a manejar. La sombra eh, para llevarlo a nuestra parte consciente, nuestros intereses personales, ¿no? Y es que esto realmente eh, de poder conocernos, o sea, esto de darme sentido de mi identidad, es un viaje de conocimiento, no exento de dificultades, es dar el valiente paso, que viene otra palabra que, o siempre que, porque así soy, así aprendo, no con esas palabras, y me gusta cuando estoy hablando también mostrarlas dar el valiente paso para integrar todas las piezas que a veces parecieran que están sueltas de nosotros mismos o que pareciera que no conocemos esas piezas, ¿no? De nuestra personalidad. Y solo cuando damos ese valiente paso para que esto nos permita conformar una psique fuerte, un yo luminoso, que eso nos permita ser felices, libres y auténticos. Y justo eh, llevándolo a un plano eh, quizás de pareja, me resuena mucho eh, como entender, me gusta pensar que mi, yo con mi propia identidad, o sea, mi yo idéntico con mi pareja, con su yo idéntico, formamos esta relación, esta triada, ¿me entiendes? O sea, es tu ser, es tu identidad, que tú la conoces, y solo cuando tú conoces tu identidad me permites conocer a mí tu identidad, porque cuando tú tienes claro de tu identidad, ¿cómo podría yo tu pareja conocer realmente tu identidad? Cuando tú tienes claro quién eres, tu sombra y tu luz, tu identidad emergimos y esto de, parecía como, sabes, como que es un proceso pleno, completo, y por eso habla de que es un proceso de, clave de bienestar y de realización personal, profesional. Hay una frase que me encanta justamente también de Carl Jung que dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente lo, la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Es decir, aparece una, otra, y otra, y otra, hasta que tú dices ya. O sea, ya no quiero que esté en la parte inconsciente, ¿no? Por supuesto, eso se debe trabajar, pero para mí es importante ponerlo, ¿no? Ponerlo acá en la mesa, porque creo que es un proceso eh, que, esta, que Carl Jung propone, esta individuación es algo clave para nuestro bienestar y sobre todo la realización personal y yo creo que esto es algo que nos permite, eh, según justamente esta teoría, eh, aportaciones a, a un concepto de proceso eh, que nos lleve a este desarrollo de conciencia humana. Y, y la palabra que es este desarrollo es que es un proceso continuo. Oye, pues, o sea, fíjate. Esto que estás conversando, o
1: sea, definitivamente a mí, por ejemplo, me resuena en qué pasa cuando yo estoy, eh, por ejemplo, soy parte de un grupo en el que realmente no, o sea, a lo mejor me gustan algunas ideas que tienen. A lo mejor me gustan algunas actitudes que tienen, pero no estoy de acuerdo del todo. ¿Por qué? Porque eh, ya al estar con ellos, por ejemplo, estoy haciendo cosas que no me van, que me están afectando en mi salud mental, pero pues, o sea, sí quiero ser parte del grupo. O sea, como que ese debate humano, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo abarcarías tú desde el punto de vista de identidad?
0: Ah, yo eh, creo, ¿verdad? Es mi opinión, que todos tenemos un potencial atente, ¿sabes? Sin embargo, y aquí estoy abriendo la posibilidad a, a, al tema que nos va a compartir Madi, que nuestra educación, el entorno social e incluso los miedos inculcados, los que vamos aprendiendo más los que nosotros mismos en el camino vamos desarrollando, pueden vetar hasta ahora ese despertar, Monster. O sea, creo que sí tiene que ver esta, justamente, como dices, esta apertura. Y justo como, como lo que, también como compartía Madi, ¿no? eh, nos dispone, nos predispone un programa genético, ¿no? como en este caso lo de los tillizos que se va desarrollando solo si se dan las condiciones adecuadas. Entonces creo que contar con un entorno familiar afectivo, con una educación orientada a despertar nuestras capacidades y competencias y ser capaces de vernos como seres individuales con necesidades y aspiraciones propias y singulares, por supuesto que favorecerán sin duda esa meta, la de conformar un yo fuerte, un yo valioso y sobre todo un yo distintivo, un yo en el que me reconozco en este proceso de individuación y, por supuesto, hacerlo totalmente consciente. Creo que es parte de, de este pues despertar, ¿no? O sea, de, de este ver. Y ya para ir abriendo paso a, a la Madi, eh, también quisiera dejarles eh, un algo que Víctor Frank nos enseñó eh, sobre el tema de la identidad. Eh, Víctor Frank fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, pero eh, también fundador de la logoterapia y análisis existencial. Pero lo que a mí me sorprende, y por lo cual también es una pequeña frase con la que quiero cerrar, es que sobrevivió en varios campos de concentración nazi. Entonces esto le da a él, además de todo lo que él realizó, una experiencia totalmente vivencial, ¿no? Y él encuentra en la identidad algo que es trascender, trascenderte a ti mismo, a ti misma, ya que según el ser humano apunta más allá de sí mismo y nos remitimos a algo que no somos nosotros, a algo o a alguien. Entonces, para Víctor Frank, la palabra con identidad es trascenderte, trascenderte a ti misma, a ti mismo, porque finalmente, si hablamos también de este desarrollo, es ir más allá de ti, de tus limitantes, de no quedarte encajado, de no solo reconocer que como hoy la madre se identifica con la identidad que la madre tiene, voltear a ver la identidad que tenía la madre a los 18, la identidad que tenía la Monster hace cuatro años, la identidad que tenía eh, Susi hace 25 años y la identidad que hoy tengo, ¿en qué la voy construyendo? ¿En qué voy trascendiendo? ¿Cuál va siendo ese proceso? y justamente eh, mantenernos todo el tiempo activos en este proceso. Entonces, pues te cedo el micrófono, querida Madi.
2: Gracias, Susi. Oye, ahorita que acabas de decir este esto de, de que no es uno, bueno, así así lo estoy entendiendo, que no es uno y, y la misma o el mismo hace cuatro años o cinco años. Me encanta eso porque... Muchas personas creen, y lo digo así porque lo he escuchado muy seguido, que debe de ser uno siempre el mismo o la misma. Y a mí eso me da mucha flojera Hombre, ¿por qué? No, es, es cierto que ni siquiera soy la misma de ayer, pues, porque las experiencias que tuve y las que tuve <risa> hoy ya me configuraron un poquito algo, ¿no?, en mí. Entonces, eso, eso eso me eso, la verdad es que eso lo rescató un buen. Pues, Bueno. <risa> Este, a mí me toca ahorita y les voy a les voy a comentar un poquito, porque Susi está hablando de la individuación, ¿lo dije bien? Sí. Sí, individuación. Bueno, sí, sí, ¿qué sí. La identidad, ¿no? Yo hice un poquito aquí de investigación sobre la, los tipos de identidades, y hay muchas universidades, pero voy a mencionar una como para, ¿no? Este, hacer referencia a que esto este, lo saqué de. de de la página de la universidad de Colorado, hay ocho grandes identidades y muchas universidades concuerdan con esto, hay ocho grandes identidades, está la racial, la étnica, la de orientación sexual, género, habilidad física o mental, religión o espiritualidad, nacional y socioeconómica, y me voy a ir así como rapidito porque ya en otros podcasts lo que vamos a hacer es como desmenuzar ciertos ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo el de orientación sexual y género, pero eso, bueno, ya será más adelante. Lo racial, corrígeme si estoy mal, pero lo racial no es, creo yo, tan problemático en nuestro país, más bien el clasismo, ¿no? A pesar, vas, a ver. Es que, pues tienen todo que ver,
1: o sea, si tú, por ejemplo, si tú no tuvieras tu test blanca, no te dirían, si tú no tuvieras tu tez blanca y no fueras a ciertos lugares, nunca te dirían white chican.
2: Sí, pero pero yo, o sea, en lo racial, ¿cómo, cómo, cómo me definirías a mí comparada con otra persona mexicana? Gringa. No,
1: no, no Y no es por cómo hablas, no es porque hablas inglés, no, no, no. O sea, no es por otras cosas, pero es que como te dicen la güerita, no, pues ya, olvídalo, o sea, a lo mejor racial no hay una diferencia tal como en Estados Unidos, porque pues no la hay, pero cuando tú ves a una persona con rasgos, pues sí, eso, con rasgos eh, un poco más a lo étnico, eh, eh, algo, como la gente dice, algo más mexicano. O sea, ya. El, el trato de, es diferente. Exacto. El trato es diferente. Y no solo tiene que ver con clasismo, ahí sí
2: ya es racismo. Sí, 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 sí. sí. Es que no lo había yo visto de esa forma, fíjate, porque yo, por ejemplo, me ha tocado que, por ejemplo, mexicanos como yo, que de test más clara, eh, ay, yo soy blanco, digo, no, animales, no es blanco. O sea, tú no te puedes <risa> no, no te puedes identificar como un blanco porque esa connotación de soy blanco. Es muy densa y es muy... Tiene, otra... ¿tiene otro no, no, significado. Sí, exacto. O sea, ni estás... amigos te están diciendo. Sí, así es. No te puedes ir por la vida diciendo que eres blanco porque no lo eres. Entiendo lo que dices. Por eso por eso era mi idea y por eso dije, a ver, corríjanme, porque esa era mi idea de lo racial probablemente no es problemático, sino lo clasista. Y en mi cabeza lo clasista tiene que ver con mi color de piel. Pero aquí en México... En México no no porque lo racial no importe es que no sé, lo veo totalmente diferente para mí y en mi cabeza es más claro en Estados Unidos porque hay diferentes razas no está pues los latinos los chinos los japoneses Japón, los afroamericanos es nación, no está canine. marcada exacto Pero tiene que ver creo yo en
1: sus países con la multiculturalidad oye eso sí una pregunta cómo es en Guatemala se se nota una diferencia así
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, porque yo creo que el, inclusive el propio tamaño como tal, ¿no?, de, del país te permite estar muy rápido de, en, en cuanto a tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, estando en la ciudad eh, es, es muy común esto, ¿no?, es, esta interacción entre diferentes tonos de piel, rasgos físicos, la vestimenta, ¿no? O sea, entonces eh, yo creo, también eh, comparto un poco con, con la Monster, que es un mecanismo para mí autorreflectivo, ¿no? Porque creo que no, no, no sé cómo lo vería yo eh, bajo mi contexto, mi piel, ¿no? Mi educación y un, otra misma guatemalteca con otras oportunidades, con otro color de piel, con otro rasgo. O sea, también creo que es un poco un, un mecanismo autorreflectivo y que dependerá de cada individuo, ¿no? De cada identidad. Que aunque yo la conozca, no la vivo, no, no, no estoy en esa piel, no estoy en esa cultura, sí. no sé, yo, yo es como lo imagino pues.
2: Sí, enti entiendo, entiendo, pero no sé, es que hay algo ahí con mi cabeza que no logro probablemente como explicar de, de, de esto de ajá, de la raza, porque digo, bueno, yo soy mexicana al igual que la persona que, que, su, que su test es más morena. oscura, morena, y digo, pero, pero somos, somos mexicanos, finalmente él no es, esta persona no es, y yo sé por el mestizaje y todo lo que me quieras decir, pero no sé, yo no me veo como, ay, yo soy de otra raza, porque no lo soy. Mira, o sea, hay un plato peruano que
1: literal, o sea, tiene todo, o sea, tiene <ríe> frijoles, o sea, dice no, es que a lo mejor estoy diciendo mal, ya después los peruanos me, me, me mandarán saludos a mi mamá y así, o sea, pero la verdad, es que hay un plato peruano que se llama carapulcra. Uh -huh. Es más, si tú, Susi, tú, este, Mari, se meten ahorita a Google y buscan carapulcra, o sea, incluso a la vista, créanme que no se te antoja, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene un poco de todo. Entonces, a mí me da risa porque yo siempre digo que de familia, mis hermanos y yo somos la carapulcra, porque venimos no de todos lados. Uh -huh. O sea, mi hermano se hizo un examen de ADN, y salió de todos lados menos México
2: muchos saldríamos así muchos, muchos y los blancos quién menos te imagines no, yo soy sí? persona de tez morena ah claro por supuesto sí. y, y bueno eso, eso eso es muy bueno de escuchar lo que sí es que bueno la buena noticia aquí bueno para mí la verdad es que a mí me encanta la diversidad disfruto mucho la diversidad porque a mí me da flojera que se quiera nada más sí. este, encasillar o que se quieran deshacer de otras razas cuando hay muchísima diversidad y es algo este maravilloso que podamos aprender unos de otros. Pero bueno, la buena noticia es, encontré... Este, por ejemplo en Chiapas y en Oaxaca y Susi lo debe de saber esto muy bien um, han sido refugio de otros de otras razas de otras nacionalidades porque esas son identidades no de los han sido refugio para los guatemaltecos los salvadoreños de hecho estos estados Chiapas y, y Oaxaca tienen su, su ley independiente para los inmigrantes no eh, por ejemplo en Tijuana no saludos a Tijuana toda la gente de allá este hay muchísimo haitiano, hay muchísimo chino. La presencia haitiana en Tijuana no es del todo nueva. En el 2016, bueno, seminueva, no En el 2016 llegó un grupo de aproximadamente 3,000 haitianos. Este, obviamente con la intención de cruzar Estados Unidos, pero bueno, cuando Obama finaliza este estatus este de protección para estas personas, eh, pues ya no, se acabó, y se, y se tuvieron que quedar que en Tijuana. Lo padre de esto es que ahora cuando tú vas a Tijuana, el menú culinario incluye la comida haitiana. ¡Qué rico! Tijuana, de hecho, para el que, para el que no lo sepa, este, tiene diversidad en... en, en... <risa> la monster se está burlando de mí. Este, tiene diversidad, este, sí, de comida. Encuentras de todo, y ahora, bueno, de haitianos, ¿no?
1: Y de drogas, ¿no?
2: Ah, por supuesto. ¿Cómo es un chico y un ¿no? De todo, de todo. Aunque para ti consideres diversión, <risa> aunque yo no la considero así, ahí también la encuentras. Pero bueno. El hecho es que todavía la gran mayoría de habitantes de nuestro país pues, somos mexicanos, ¿no? Y eso, bueno, es, es, es un tipo de identidad. Y está la étnica, que luego no hablamos de ella. O sea, ahí quería yo ser así como una, no una separación, pero la étnica y en nuestro país es súper importante, ¿no? Porque tenemos este, los yaquis de Sonora, ¿no? Este El huichol de la Sierra Madre Oriental. Los mayas. Los mayas, que de hecho, ¿sabes qué encontré que es la mayo? En Yucatán, la mayo, pero les decimos maya. La mayonesa. Ajá, la mayo. Y bueno, también está la identidad religiosa, que es una que nuestra población, bueno, la mayoría, encontré la mayoría sigue siendo católico. El 77,7% de la población sigue siendo católica, aunque hay diferentes de, denominaciones. hoy ¿no sale la satanista? No, no la encontré. Todavía no sale. No, pues es que somos la minoría. <risa> Muy nueva. No, <risa> es la más pero, nueva. Bueno. Ok, me voy rápido. la identidad socioeconómica, eso creo que lo, lo, muy fácilmente lo, lo entendemos, ¿no? Quién está arriba, quién está abajo. De, de. Y es muy visible en nuestro país, por cierto. Sí, claro. este Y bueno, eh, pobres, ricos y los del medio, ¿no? Lo que sí es que tristemente, 69 por ciento de nuestra población, según aquí el, el ¿cómo se llama este lugar? El, los que cuentan miran a tu casa, están chingando que les contestes preguntas y los mandas a la verga y ahí les digo que tengo tiene
1: cinco Tienes cinco miembros viriles. ¿Te llamo cómo? ¿Qué te ¿Y es que te
2: llamas? Se te llamas la niña de los putitos. <risa> A ver, un disclaimer aquí, o sea, es un video de una
1: niña que le manda saludos a sus hermanos. Se llama Kendra Guadalupe.
2: Ándale, entonces viene Lina y le dice, te dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Kendra Guadalupe, ¿no? Ay, no le puedo decir a ella que yo era Kendra Guadalupe. Ya sé, pues yo esperaba eso, pero bueno. Entonces, el caso es que... Es, es la población indígena, ¿no? La que es la más pobre. Y bueno, eso también es una identidad, por eso, otra vez, para recordarle a, lo, a quienes nos estén este, escuchando, por eso estoy hablando de esto. Y luego está la habilidad físico-mental. Y curiosamente, fíjate, tú usas lentes, usted, ¿tú usas lentes para, para poder ver? Por supuesto. Sí fíjate que sí. encontré soy del equipo de los lentes eh, los que usamos lentes somos la mayoría considerada con a, con, con este discapacidad no manches <risa> sí, 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 sí Están obviamente los que están en silla de ruedas este los que tienen alguna condición mental pero la mayoría <risa> la mayoría discapacidad visual y eso también es una identidad. Oye, pero no les digas porque si Exacto. de por sí se estaciona en lugar de discapacitados, bueno, ahora, de los,
1: por lo que, que les... les estás diciendo, todo el mundo sabe que los, <risa> los, los
2: Discapacitados mentales, esos que no entienden que no te debes de No, en el sentido de que no sí, se sí. estacionen, ¿no? De no Rápido, me voy a terminar aquí con la identidad de género y orientación sexual, que ya, como lo había comentado anteriormente, vamos a, a profundizar más, ¿no?, pero en otros podcasts. En México, ahí les van ¿Cuánto, cree, ¿cuánto crees, Susi que es la, la, el porcentaje de la comunidad LGBT? Más, 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 no sé cómo van bien las demás siglas. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el, el porcentaje de población LGBT en México? Eh, 60, 70%. Hoy, bueno, fuera. No, tú crees que es 11%. No mames. 11 no mames. Sí, ya sé. Bueno, según la encuesta en nuestro país, otra vez por la INEGI, fue en junio del 2021. Eh, pero la buena noticia es que la mayoría de las de los habitantes en México mostraron su apoyo a la comunidad, cosa que antes no sucedía. Entonces, eso, eso creo que es buena noticia. Y por otro lado, el 3% de los mexicanos eh, entrevistados se consideró distinto del género masculino o femenino. Esto quiere decir que no se identifican con ningún género, lo cual es, Digo, antes no se hablaba de esto, es, es, a mí me encanta, me encanta, me encanta, por por la misma razón que les comenté antes de la diversidad, ¿no? Que a mí, a mí me gusta mucho eso, este porque qué aburrido que todos seamos iguales, ¿no? Se hueva. Entonces, bueno. Y, ah, ah, y 15% de las personas que fueron encuestadas eh, fueron incapaces o no estuvieron dispuestos a definir su orientación sexual, que también creo que es bueno, ¿no? porque pues también uno tiene derecho a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te importa? ¿no? Me encanta mi privacidad. Exacto. ¿A ti qué? exacto. Y bueno, uh -huh. por último aquí, la identidad de género, que también es un tema muy extenso. Um, no hay, y esto lo voy a enfatizar, no hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos. Existen otras formas de expresarlos. Que a ti no te parezca. Eso es diferente, pero como nadie te va a obligar a que te acuestes conmigo, ¿no? No, gracias. Pues lo que yo, <risa> en mi intimidad, eso, a ti te vale ¿no? Entonces, uh -huh. la identidad de género de una persona puede ser independiente, esto, esto, esto también es bien importante, ¿no? independiente del sexo con el que nació y de su, y de su orientación sexual. Si sí, no estamos entendiendo lo que estoy hablando luego, ¿no? Lo discutiremos en para yo también que, que es hay, hay, mucho lo... que, hay mucho que platicar
1: de ese tema y no, no porque esté en boga, o sea porque en realidad está padre que hoy se esté conversando de eso, sí. ¿no? Está padre que hoy nos estemos cuestionando muchísimas cosas, como que estemos, pues, si no desafiando, a lo mejor, pues, no sé, o sea, tratando de de, de, de entender qué era lo que estaba ocurriendo, pues, en el pasado, ¿no? O, o, ni siquiera, porque no vamos a poder decir, seguramente fue por esto, por aquello, o sea, pero sí, sí es como importantísimo, sí, platicar de esas cosas.
2: Sí. No. Sabes qué? me gustaría que nos remontáramos y vamos a tomar nota de esta remontarnos a, a siglos pasados porque la gente luego cree que ay qué modernos y hay que la chinga no, no es modernidad y no que quede claro no es modernidad el ser humano ha estado en esta tierra por mucho tiempo. ¿Cuántos años? No sé, eso no lo he investigado, pero miles de años. Y esto de, de no identificarse como hombre o mujer o, o estos aspectos de, de, del sexo y de cómo te identificas, qué género, con qué género te identificas, no es de ahorita, no es nuevo, no es nuevo. Que nos vayamos enterando, eso es diferente, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, sí les quiero decir que... Eh, Precisamente de la identidad de género, que es un concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Claro. Oye, Susi, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos ibas a preguntar o qué le ibas a preguntar aquí a la María? Discúlpame, es que apagué mi 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 aquí audio para para que no nos hiciera ecovás.
0: No, 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 no te preocupes. No, que yo iba a decir que también a mí todo este tema me encanta y sobre todo habilitar nuevas posibilidades, que creo que es importantísimo, no alzar voz eh, para que podamos como co-crear en la conversación conversaciones críticas, porque también me ha pasado eh, como docente muchas veces eh, tener a, a mis alumnos, ¿verdad? Que también no se identifican con un género ni femenino claro. ni masculino, pero dentro de ellos mismos siendo de una identidad única y auténtica. Eh, hay quienes eh, me, lo, me lo facilitan de una forma y cuando voy con alguien más que me ha pasado, eh, que no se identifica, eh, es una identidad completamente diferente. No, esa es mi propia experiencia, ¿no? ¿Sabes? Yo, yo, yo he empezado a, a también como alzar mi voz y a decirles, muéstrame el camino, ¿no? Porque entonces no quiero ir como con esta idea de como eres, creo, le llaman no binario, ya te encasillo, ¿sabes? Porque me ha pasado al inicio como tratando de comprender sentí, ¿no? que yo los encasillé decía, ah, bueno, no binario, entonces, bla, bla, bla eh, dime eh, con, con algún pronombre hay quienes, no, a mí no me digas eso eso es, creo que es como algo que me ha funcionado de forma muy personal es como muéstrame el camino, está perfecto tenme un poco de paciencia eh, yo estoy abierto a la mejor disposición tal vez esté cosas de acuerdo cosas no de acuerdo, porque que te voy a respetar eso ni lo dudes, ¿no? Pero muestra el camino. Siempre ha sido como una frase que me acompaña muchísimo. Eso quería compartir, Mari.
2: Sí, no, está súper bien porque esto se trata otra vez como tú abriste el tema de, de identidad, de quién soy yo y que merezco ser respetado y ser tratado es, igual y igual y cualquier esa? ser. O sea, así es. Y esto, esto de la identidad de género se relaciona de cómo vivimos. ¿cómo sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público? O sea, esto quiere Exacto. decir que... Ajá, con, con, con las personas. ¿Cómo nos... hasta socializar con las personas de forma íntima, amistosa, etcétera? Entonces, es súper importante. Es como... Así lo veo yo y con esto voy a terminar. Es como cuando... No estás a gusto con tu cuerpo, ¿no? Que porque tengo lonja, o que porque estoy pasada de peso, que porque aprendí, ¿no? Que las modelos, eso es como yo me debo de ver, entonces luego a veces estamos incómodos con eso. No me puedo imaginar una persona que no se le entienda, que no se identifica como mujer o como hombre, y que no podamos respetar esa parte... O sea, nada más transportémonos a ese sentimiento cuando nos quieren comparar con Cindy Cradford. Ya me, ya, ya me... O sea, es que Cindy Cradford, ya dijo mi edad, no mames. O sea, es que Cindy Crawford
1: fue, bueno, pues en su época incluso, o sea, ay no sé, o sea, existe eh, y, y, y Judy Garland. Y entonces eh, vamos también un poquito a, a, lo que, a lo que comentaba Ian hace ratito. Y ya lo digo ahí perfectamente con mi tema. O sea, en realidad, tú siempre puedes elegir quién, qué, cómo, cuándo y dónde eres, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, tu identidad esté dictada por un grupo, pues no quiere decir que tú tengas que serlo. Uh -huh. Porque en muchas ocasiones, y Susi, tú, tú, tú dime, o sea, en muchas ocasiones, pues... Simplemente eres parte del grupo, porque así naciste, ahí naciste. Pero si tú no quieres ser parte de eso, pues
2: no identificar, tranquilamente, como identificar, ¿no?
1: tranquilamente pues, te puedes separar y buscar tu grupo,
0: crear buscar tu tribu, ¿no? ¿Tú qué dices, Susi? Sí, totalmente. O sea, es eh, que en esta esencia y también justo donde no hasta ahora te identificas, entonces que vayas a buscar esa esencia, ese despertar, ese potencial, esa conciencia individual, esa forma de cómo estás venciendo resistencia para alcanzar tu propia libertad. Y cuando ya encuentres esta libertad de reconocerte, entonces plasman al mundo. O sea, yo estoy hablando bajo la experiencia, ¿sabes? Y de reconocer esta fuerza que te da la identidad, lo que tú elijas ser, como tú sientas esta libertad, y lo que te lleve a sentir esta plenitud en tu desarrollo personal, profesional, de pareja, totalmente, ¿no? Pero es importante para mí, creo, tener esta libertad y atreverte. Es un, es, un, es un acto de valentía totalmente. Y
1: fíjate que en las empresas sucede muchísimo eso. O sea, una empresa contrata a una persona. Para empezar, las empresas tienen estos filtros que se entregan en el momento que crea una vacante. Te ponen ciertos requisitos, ciertas características y ciertas habilidades que son necesarias y algunas que pueden llegar a ser opcionales. Entonces, evidentemente, eh, la decisión está en manos de aquellos que son considerados como pues, los líderes o los que tienen más experiencia en la cultura de esa empresa. ¿Y qué es lo que pasa? Llega una persona con toda su historia, con su nombre, con todas sus experiencias, a ser parte de esa empresa. Digamos que es el extraño. Y después entramos gente como Monster, como yo, en donde pues vamos a conocerles, les preguntamos, empezamos a instruir, empezamos a verificar ciertas cuestiones, ciertas conductas, ciertos comportamientos que a lo mejor no van en pro como tal de la identidad de la compañía. Pero si sí ponemos al servicio esas habilidades o al menos como no separarlas porque es imposible, imposible decirte tú fulanito, tú Juanita entras aquí y tienes que ser de esta forma. ¿Para qué? Para, para que convivas acá. Y cuando salgas ya puede ser tú, porque no se puede. O sea, tú entras siendo Juanita, fulanito, sutanita y eres Juanito, fulanita, sutanita adentro y afuera de la empresa. Lo mismo pasa en las escuelas, lo mismo pasa en la sociedad. El problema aquí es que llega un punto, creo yo, en que el individuo dice, ya no sé quién soy, ya no sé quién soy porque... Mi mamá me está diciendo que sea de esta manera. Mi jefe me está diciendo de la otra manera. El pastor me está diciendo que tengo que ser así. Mi mejor amigo me está diciendo que lo que yo estoy haciendo está mal porque yo tengo que ser así. El grupo, la comunidad, me, me dice que yo tengo que tener estos valores. ¿Quién chingado soy? O sea, no le puedo dar a todos, chinga madre, no puedo ser yo. Entonces, ¿qué dices? Pues, a la verga. yo creo mi personaje. Aquí está Monster y Monster es así en el trabajo, así en el sol, no sé qué. Y te puedes llamar como tú quieras también, bien. ¿eh? Yo me puse Monster y justamente la importancia del nombre que era parte de mi tema, porque pues bueno, o sea, hay tanta presión social, porque sí, es, es, es presión social, que tienes que, que llenar ciertas expectativas, que al final de cuentas tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto es para mí y esta soy yo. Mientras no esté rompiendo, mientras no te esté afectando, mientras no te esté lastimando, va bien. Pero esta soy yo, y pues, ¿qué onda? ¿Ustedes qué dicen, chicas?
2: Sí, ¿sabes que ahorita que te estaba escuchando? De hecho, fíjate lo apunte, presión social, porque hablando de los jóvenes... A mí siempre, o sea, tienes toda la razón de decir, bueno, ¿dónde quedo yo? Porque el pastor o el sacerdote me está diciendo que sea así, mis papás así, mis tíos así. Viene mi abuelita y mi mamá me dice, compórtate, ¿no? O no sé, pedos así. Pero otra vez, o sea, hay muchísima presión social. Yo estaba escuchando lo que dijo Susy de, de, oye, yo, hay, yo ahorita ya sé quién soy. O sea, estoy usando mis palabras, ¿no? Pero así lo entendí. Yo ya sé quién soy, tengo mi identidad, sé que quiero, sé que no quiero. Eh, así. Pero me pongo a pensar en los jovencitos, secundaria, prepa, que tienen una presión social enorme y a pesar de que quieren ser quienes realmente son, tienen todos estos discursos a su alrededor y que queremos quedar bien y todos cuando estamos jóvenes. Ya cuando estás de mi edad, sabes que me valen madres lo que digas.
1: Y también todo lo, lo, lo introyectado y heredado ¿no? Que... Que se puede dar, ver, o que, que puedes ver en el lenguaje, que puedes ver en la televisión, que puedes escuchar de tu vecino, de la persona de la tienda. O sea, son cosas que, si bien no vamos a resolver el día de hoy, nosotros o nosotras. Ya, si tú quieres hablar así, nosotros, Sí, sí, sí. O nosotros como tú quieras, no importa, está bien. <risa> Vamos a hacer el cambio. O sea, la idea acá es es eh, audiencia, es cuestionate. Tampoco te estoy diciendo uh -huh. que ya porque Monster dijo mandes a la
0: chingada a todo el mundo. O sea, no es una decisión personal. Totalmente. Pero totalmente. Y uno. todos, todos, todos. Ay, perdón, Monster. No,
2: no, dale, dale. ¿Tú, tú qué crees, o sí sea?
0: O sea, todos tenemos un potencial latente, chicas, y justo decías, Madi, ¿no?, de, de, pues, con los chavitos, ¿no?, eh, y, y esto eh, tiene un gran potencial porque nuestra educación en entorno social eh, impacta en, en, en esto de reconocer y construir mi identidad. Entonces, también como docentes, ¿qué estamos haciendo, carajo?, o sea, a veces también salimos de la propia norma. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a nuestros alumnos, alumnas, alumnes, o como les venga bien, que está bien, eh, a construir esa identidad, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que de verdad a veces lo que, lo que tenemos que reconocer es que estos miedos que nos han hasta ahora inculcado eh, pueden vetar nuestro despertar, chicas. Pueden realmente vetar, eh, reconocer quién estoy siendo. Entonces, totalmente estoy, como te digo, a favor de que nosotros también empecemos a marcar la diferencia, o sea, que realmente nos atrevamos a marcar ese cambio, porque basta de estar quejándonos que la educación no lo ha hecho, y los programas educativos, y las metodologías, y las escuelas, y la religión. ¿Qué voy a hacer yo? Yo siempre me enfoco muchísimo en eso, chicas, o sea, eh, algo podría hacer impactar una vida y que esa vida impacte a otra, o sea, siempre creo, es mi filosofía de vida totalmente muy personal y muy válida, y habrá quien no le funcione y también está bien, pero eh, eh, yo creo que enfocarme en desde mi individualidad qué estoy haciendo yo y desde tu individualidad qué estás haciendo tú lo que sí podemos hacer carajo no sé. sí,
2: tienes to toda la razón porque como docentes te podemos tener este mucha influencia yo siempre fíjate cuando luego me toca entrenar a otros maestros ay ah, yo promocionándome aquí no <risa> sí, <con> <risa> para, este, sigan a la MAVI sigan a la MAVI si tres, siempre, tres, tres, tres este Lo que les digo es, podemos, como docentes podemos construir, y se va bien como cliché, pero es que la verdad, yo puedo construir o puedo destruir así de fácil. Porque tengo muchísimo Totalmente. poder dentro del salón. Y sobre todo en culturas como la nuestra aquí en México, y por lo que estoy escuchando, susi pues también en Guatemala, por ahí vamos, ¿no?
0: Sí, sí, parecidísimo.
2: Oye, pues fíjate que muy parecido a lo que tú le dices a, a estos a estos docentes
1: en preparación y en capacitación. Yo se los digo a los gerentes que, que me toca capacitar en el trabajo y, y a muchos roles que tienen en cierta forma, eh, que no son gerenciales, pero que tienen personal a su cargo. O sea, yo siempre les digo, a ver, hay huellas. Cuando tú caminas en la arena, las huellas de tus pies ya marcadas. <risa> huellas y huellas machis, ¿no? Los... <risa> sí, ambos, ambos, ambos <risa> o sea, eso sí como a ver, a ver. tú caminas en la playa y tus pies van dejando huellas tú como gerente, eliges eliges sí. si dejas huellas en la vida de las personas o dejas cicatrices por eso a puta me cuando maestras, maestras. cuando directivas o sí. cualquier imbécil elige dejar cicatrices. Sí. O sea, no tienes una idea de cómo sí. molesta. Y a ti, audiencia, te invito a que también te revises y entonces analices si estás dejando huellas en la vida de los demás o estás dejando pinches cicatrices. Porque si eres de las personas que dejan cicatrices, de una vez te lo digo.
2: Vete ¿No? ¿Sabes qué? Yo quisiera añadirle, no nada más si tú eres de las que haces cicatrices, deja cicatrices o qué es la otra voy okay, yes. ¿estás permitiendo también? De ¡Exacto! Oh, oh. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Or you speak up? ¿Cómo, cómo es? Oh, oh. Pues es que pueden decir levantas la voz. Levantas la voz. Y cuando digo levantas la voz, no quiere decir vamos a marchar y la chingada. No, no, no. Cuando digo levantar la voz es no permitir que te maltraten, Exacto. ni emocional. De ninguna sí. manera. De, de ningún tipo, de ningún, ni los tengo que enumerar ¿no? Oye, pues entonces, así
1: como estamos diciendo, ya que estamos en ese tenor, ¿qué ole, chicas? Conclusiones. Conclusiones de acá entre nos. Acá okay. entre nos y tú, tú vale, qué. Sí,
2: porque pues. yo todavía no he pensado. Acá entre nos y tú qué. Ok.
0: Sí? Pues estamos ante un principio de salud y bienestar que bien merece toda tu atención. Ay, estoy hablando, perdón, pero se me había ido el audio. Acá estoy. ¿Ya me escuchan? Te
2: escuchamos,
0: Susie. Ok, ok, ok. Ah, bueno, mi conclusión es eh, que recordemos que estamos ante un principio de salud y bienestar que bien merece toda tu atención. ¿Quién eres? ¿Quién estás siendo en este momento? ¿Quién dejaste de ser? Recuerda que somos algo más que nuestro cuerpo, algo más que todo eso que nos rodea, mucho más... Eh, aquello, de aquello que poseemos, e incluso de las personas que conforman nuestra vida. Realmente reconoce tu valor, reconocete como un ser único e irrepetible, y desde ahí, justamente, ¿no? Tener esta convicción de también cuando estás en ti, cuando sabes tu fuerza, cuando sabes tu magia, cuando sabes tu poder, qué permites y qué no permites. Tanto estoy dejando, como decía la saco, ¿no? Eh, estoy dejando huellas, estoy dejando cicatrices. O, pero también como decía la Madi, pero también yo qué estoy haciendo, no qué estoy permitiendo. Entonces, cuando tienes claridad en tu identidad, sabes reconocer y ver qué estoy dejando, qué voy a cambiar, qué necesito, qué ya no me define. Y también poner los límites tan saludables, porque otra vez, es tu salud, es tu bienestar integral. Así que por sobre todas las cosas, tu identidad. Revísate, cuestionate y un regalito algo sencillo, Pregúntate, escribe, ¿por qué eres quien eres? ¿Por qué eres quien eres hoy? Y hace este ejercicio constantemente para reencontrarte. Es la única forma.
2: Echarín, Esa sería padre. mi conclusión.
0: Muy padre.
2: De acuerdo. Híjole, conclusión. No sé, es que este este tema es inconcluso, me cae. Porque siempre nos vamos, no sé, siempre salen cosas y, y, y como que es un círculo... O sea, hablar de esto de dejar cicatrices o güeyes, tiene que ver con un buen... Y ahorita que Susi estaba comentando todo esto de revísate, checa, o así como tipo... Está te te Ay, no, me la sé. Bueno, este... ¡Samamaque! Que somos educados, porque nos educan a callarnos. Sí. Nos educan a... Exacto. No pregunte, no seas grosero, no seas grosera. Entonces, me remontaría yo hasta allá. Entonces, tal vez podríamos organizar un podcast, ¿no? De, de, de cómo somos educados en casa, claro. culturalmente, este o por porque se heredan las frases, se heredan los comportamientos, porque nos enseñan que el, quien tiene la razón son los padres, y entonces tú te callas. Entonces, está, eh, eh, por eso digo que es un tema como que no tiene un... Le, le, veo, le veo difícil llegarle a una conclusión, pero concuerdo con Susy de que es importante, ¿no? Ver quién soy, cómo soy, cómo quiero ser y que se me respete la forma en que yo voy a ser. Pero lo cual veo bien difícil en nuestra cultura porque no se nos permite expresarnos al 100%. Totalmente, ok, entonces déjame reformular
1: la pregunta, porque dije, a ver, conclusión, no sé qué, entonces vamos a reformular, si tú no puedes llegar como tal a una conclusión sí. el día de hoy, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te
2: quedas? ¿Con qué me quedo? Sí, con, qué te ¿Con te... mi chelita. Ay, no.
1: Y con <risa> mi no, Con las
2: horas <risa> que <te juane. risa> ¿Con qué me quedo? ¿Con qué te quedas? Híjole. Eso, no sé quién lo dijo, si Monster o Susi es... Sé, sé tú, sé lo que quieras ser, eso. Sé lo que quieras ser. Que no podemos, o sea, yo, yo mi consejo sería, digo, no consejo, sino sería tú haz como tú quieres ser, sin atropellar a nadie, sin atropellar a nadie. Pero otra vez regreso a lo mismo, está, está cabrón, está cabrón. Creo que es más ya de madurez, cuando llegas a cierta edad y dices... Me vale madres, ya, no, ya no tengo por qué quedar bien con nadie. ¿No? O sea, ya, ya, ya no me interesa si mi mamá cree que lo que estoy haciendo está mal. Ya no me interesa si el vecino piensa que, no sé, de, ay oh, oh, mírala, este, cómo habla ¿no? Como cuando vas a la secundaria y te dicen, la niña linda no dicen grosería. ay, verga. Y yo, yo soy camionero, fíjate. No, verga. O sea, no sé, es, es, es un tema complicado. Un, y sobre todo porque culturalmente no estamos todavía listos.
0: Y sobre todo porque es un tema con el cual podemos hacer muchos temas más y muchos uh, capítulos y sí, claro. muchos podcasts, ¿no? Bueno, y la Monster, ¿qué onda? ¿Cuál sería tu conclusión?
1: Mi conclusión es que todos se vean a la verga. No, no es cierto. Mi conclusión es que la verdad es súper importante identificar qué te gusta, qué no te gusta, en qué crees, en qué no crees, Así. qué puedes tolerar, qué no puedes tolerar, ¿no? Y sobre todo, respetar. Respetar al otro, respetar al grupo, pero mira que en primer lugar, respetarte. Porque a partir de ahí, todo todo surge, todo todo fluye, todo, todo
2: se acomoda, ¿no? Oye, perdón, estamos ya terminando, pero eso del respeto también tiene que ser una conversación. Porque eso de que respétalo porque eres el, es, es tu mayor, mis huevos. No mis
1: ovarios, pero sabes qué? yo creo que, que el respeto a, a, a una misma es, sí, es fundamental. Eso o sea, sí, si yo no me respeto siendo yo. Sí. Entonces, ¿cómo chingados para poder respetar a una Susi, a la madre? O sea, ¿cómo va a poder respetar pues lo que piensa el
0: otro? ¿no?
2: Eso sí, así es.
0: Total, bueno. totalmente
2: está qué bueno qué bueno que nos acompañaron espero que mucha gente nos haya escuchado este sí quiero aclarar eh, en, en para quien nos escuchó en el programa de radio dijimos que íbamos a estar a las seis con ustedes este no sé a mí a, a mí así como cuando voy a dar una clase y me gusta respetar el tiempo de mis alumnos aquí creo que también siento la necesidad de decir que nos atrasamos en el día de hoy por andar este buscando fama <risa> Entonces, pero bueno, cinco minutos de fama pero no
1: fueron cinco fueron sesenta, ¿Qué tal eh?
0: oh, Entonces, sea.
2: gracias por escucharnos un saludo a todos uh, nuestro agradecimiento eterno a Ian Cuellar así es, gracias otra vez a Ian por, por invitarnos y Susi, algo que quieras ya para, bye
0: mis queridas lenguas, libres, después pues, se lo lavan, ¿no? Sí, te lo
2: guardo para
1: <risa> que hagas las Oiga, ¿no? ¿qué pasa A partir de una, de una frase bien conocida este, en México, eh, se creó la suya, ¿no? Porque fíjate que mucho de lo que escuchamos y también tiene muchísimo que ver con el nombre de nuestro podcast, sí. es que te dicen las niñas buenas, no dicen groserías. Las niñas bonitas usan vestidos. Las niñas calladitas se ven más bonitas.
0: ¿Cuál es tu frase? Ni madres.
2: Madre ni, ni mañana ni ahorita.
0: Eso chingado.
2: Calladitas ni
1: mañana ni ahorita. Dice la madre que se lo laven.
2: Lávenselo, nos vemos
1: chao Gracias, bye. bye hola a todas todos les saluda en instagram tiktok y en todas las redes sociales habidas así por haber y bueno el día de hoy estoy enviándoles este audio para hacerles una invitación y esta invitación prácticamente es que nos sintonicen a lo largo de esta semana de vacaciones de Semana Santa 2022. Sabemos, lo sabemos, quieren estar lejos de, de sus equipos y dispositivos móviles y electrónicos, sabemos que son vacaciones y es el momento perfecto para tomar un descanso, pero también sabemos que son vacaciones y que la cuerpa lo sabe. Por eso quiero que me acompañen del sonadísimo martes de brujería con Monster. Y bueno, les explico un poquito sobre este espacio, nuestro espacio de alquimia. Pues sí, sí nos remontamos un poquito a los orígenes de la alquimia. Y mucho de lo que vamos a estar haciendo en estos martes de brujería, martes con M de maravilla, M de Monster, pues es explorar distintos temas, pero al final... Hacer recetas, hacer rituales para la vida Puede que incluso si sí sean recetas de cocina Algo, no sé, diferente, creativo Pero también vamos a platicar un poquito sobre diferentes perspectivas En cómo mejorar una habilidad Cómo organizar sus áreas de trabajo, agenda No sé, no sé, no sé Hay muchísimos temas que podemos estar abordando En este espacio tan ecléctico Como lo soy yo y como estoy segura que muchos de ustedes son, así que nos vemos los martes a las 6 pm hora del centro o sea 6 pm hora de la Ciudad de México ¿Dónde Monster? ¿Dónde va a ser? Va a ser por live en Instagram, así que no pierdas la oportunidad, síguenos en Instagram arroba lenguas libres mx y si quieres conocer un poquito más de mí, hacerme spam arroba monster TikTok Instagram. Ahí te espero, cuídensela, lávatela y disfruta muchísimo. Feliz fin de semana.